0: Zvířata.
1: Každý čtvrtek je ve vysílání Českého rozhlasu České buděhovice čas mezi 9. a 10. hodinou vyčleněn pro pořad Máme rádi zvířata. Ten dnešní se bude opět věnovat rybářství a myslivosti. Co se týká rybářství, tak si budeme povídat o méně známých a drobnějších druzích ryb, pak přidáme opět povídání o myslevecké mluvě a nakonec nabídneme příběh rybáře, který sice se svým kamarádem vyjel na ryby, ale tak trochu se ztratili. Příjemný poslech vám přeje Martin Hlaváček. Začneme rybářským tématem, ale tentokrát se nebudeme bavit o rybách, které většina z vás dobře zná. Ať už je to kaprošti, kacandát, sumec, lín, pstruh a podobně. Naší pozornost obrátíme k druhům, které taky obývají naše vody, ale nejsou zase až tak vidět a ani pro sportovní rybáře většinou nejsou tak důležité. Mluvil jsem o nich s jednatelem jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu, Jiřím Markem.
2: Tohle to je úžasná téma, takže Český rybářský svaz samozřejmě vysazuje ryby dle zarybňovací dekretů, ale pak v našich vodách se vyskytují druhy ryb, o kterých vůbec ani široká laická veřejnost nemá ponětí, že takové ryby existují. Takový populární, například střevle potoční, nebo hrouzek obecný, to jsou prostě rybičky, které jsou z hospodářského hlediska, ekonomického hlediska, celkem nevýznamné, ale naopak jsou hrozně cené pro ten biosystém, kde se nachází. Chci ještě doplnit slunku obecnou, řenku mramorovanou, v různých lokalitách, okolo Lužnice se v zatupených tuních vyskytuje ještě pískoř, pruhovan, a to jsou ryby, se má se většina lidí vůbec v životě nesetká.
1: Promiňte, že on do toho scháču, mi teď napadl takový název myhule.
2: No, myhule už nepatří mezi ryby, to je kruhoustí, je to, to živočich. Třeba budete překvapen, ale myhule je poměrně hojná. Je poměrně hojná, myhule potoční tady v našich lokalitách, ať už je to Lužnice, Vltava, vlastně všechny Blanice, všechny tyto druhy řek. Naposledy jsme dělali ich teologický průzkum i na Otavě, na Dolní Otavě, v okolí Sudoměře, kde plánuje se chráněná oblast celkově, že to má být významný krajiný prvek, ta řeka, tak i tam se našly myhulé. Jo, takže je ta mihule, řekl bych, velice dobře zastoupená, ale opět lidí neznají, protože většinu svého života žije v nánosech bahna, Různě v těch potocích a podobně. Takže viděte akorát v okamžiku dotření. do tření. Jo, a to je docela zajímavý, protože to je takový, jak bych řekl, klubíčko, tkaníček od bod, a v tom duchu probíhá ten vítr a je to docela zajímavý. No a posléze lidi zase můžou, když na ně narazí, tak najdou uhynulý, ale to je jenom z toho důvodu, že tam ihole když se vytře tak potom končí její život takže de facto
1: ohyne. Takže pojďme k těm předcházejícím vrátíme, druhům, vrátíme, vrátíme se k tomu.
2: Vrátíme se k těm méně hospodářsky významným druhům ryb, jako je ten hrouzek, slunka obecná, mřenka mramorovaná. Obecně teď v několika vlastně internetových diskuzích a podobně byl Český rybářský svaz zpranířován, že vysazuje kapra jo, na úkor ostatních druhů ryb nebo candáta a podobně. Takže já chci tady trochu obhájit Český rybářský svaz, že naopak některé naše místní organizace se právě ještě zabývají odchovem těchto druhů ryb, jak je mřenka mramorovaná, hrouze kobecn, takže to jsou rybičky, které běžně vidět nejsou, běžně se nechytají, ale jsou vlastně nedělnou součástí ty ichteofauny, která se v řekách nachází a nejenom v řekách, ale i v rybnících. A co je důležitý, jsou vlastně potravní složkou. Neoddělitelnou potravní složkou těch vyšších ryb, jako jsou candáti, štiky, jo, na který potom už rybáři cílejí. A pokud by nám tyhle ty druhy zmizely z našich vod, tak už tam nebudou ani ty štiky, ani ty candáti, protože bude narušený potravní řetězec. Jo, takže tady opravdu musím pochválit naše místní organizace, které se ještě věnují vlastně odchů. jedna karasa obecného, na toho jsem zapomněl. To t- i když... Myslím, je... To je myslím si
1: docela dost velké téma.
2: Bohužel je to velké téma, je to trochu zprofanované na rovinu. Mm. Jo. Řada ani nerozezná karasa obecného, karasa stříbřitýho a pak jsou i pohromy, že vlastně nevědomky šíří karasa stříbřitýho, který je takový ten invazní druh, dneska můžeme nazvat. Jo, ale karas obecně, ten klasický, jak říkám, takový ten kulatý měsíček se zaoblenými ploutičkami, tak to je nádherná rybička. A jsem taky rád, že jsou na našich revírech, jsou na těch zapomenutých tůních, jo, konkrétně třeba Blanice nebo kolem řeky Otavy, takže máme tam prokazatelné výskyty, ať jsme je tam nemuseli vůbec vysazovat
1: cíleně. A já tady mám ještě jednu, že vám do toho pořád skáču, ale vím, že i předmětem rybářských závodů nebo vlastně takovým velkým podílem v úlovcích při rybářských závodech na plavačku bývala vždycky i ouklej.
2: Ouklej, to je úžasná rybička, ale velice citlivá. Mm-hmm. Velice citlivá, protože Ona reaguje neuvěřitelně na jedna klimatické změny, ale celkově i na to, co se děje vůbec v prostředí. Vybavuju si třeba řeku Otavu za mého dětství, kdy jsme tam mývali plavačkový závody a řekl bych, to byly prostě tisíce, ne, miliony ouklejí na hladině. Pak najednou přišla pohroma z Černobylu a jakoby mávnutím kouzelného proutku potom, 4-5 let jsme nemohli narazit na úkly. To znamená, tu populaci tohle ovlivnila. Jo, to znamená, ta rybička je citlivá na to životní prostředí. Jo, takže e, máme teď e, revíry, kde je dostatek. Mezi některými rybáři je to velice ceněná i pochoutka. Jo, takže vůbec bych to nepodceňoval. Jako grundle třeba? Ne, tak, třeba, <laughs> taková rybička na kyselo, typu uzel, jo, tak s úklejí je vynikající, jo, protože šupiny celkem, ty, ty spadnou, co to vlastně na ně člověk podívá snadno ji vykucháte, naložíte do kyselého nálevu a uh, naložíte a dá se říct uh, speciální různé recepty a takže to je delikatesa. Samozřejmě je tam piplačka. Mm-hmm. Je to piplačka, protože ty rybičky jsou malý, to jsou 15-20 cm rybičky, ale kdo to prostě dokáže, tak i dokáže zhodnotit ty, tyhle ty oukle, takže naopak, ouklej se nám zakyvrací, jo, ale už to není v té míře, jako to bývalo v minulosti. Ale zkrátka dobře, Tady cítím, že nám chybí potrava v těch řekách.
1: To mě navádí na další otázku. Mají tyto rybičky dostatečný prostor i pro svoje rozmnožování přírodně? Celkově podmínky.
2: podmínky. Na jedné straně od ekologů a slyšíte, jak se nám zlepšuje čistota vody, jak je to mnohem lepší, než to bylo za totality a podobně, ale na druhé straně vidíme, že tím, že se vybodovaly desítky nových čističek odpadních vod, které zadržují jenom některé, některé látky, tak nám vzniká ve vodě takový prostředí, že tam se nevytváří ta správná terciální potrava, jak bych to nazval. To znamená mikroorganismy, kterými se živí potom ten vodní hmyz. A ten vodní hmyz je také samozřejmě potravou, jak ryb, samozřejmě i dalších vodních organismů. A tady cítíme, že začíná být ten řetězec narušený. a bohužel za to může člověk. Jo. Je, to, je to tak. Dneska v minulosti byly suchý záchody samozřejmě, jo. hnojiště vytékala tam. Jak se říká, hnojůvka, močůvka a podobně, ale tohle to bylo všechno přirozené. Bylo to, dá se říct, bez chemie, bylo to bez hormonů, bylo to bez vlastně léků, který dneska se vyplavují, močí vlastně do odpadních vod. A to je to, na co a teď chci upozornit, že ty čističky sice fungují, ale tyhle ty látky nám nejsou schopny vlastně z té vody odstranit a má to přímý vliv na, ty, na tu potravu, na tu mikroskopickou potravu, která nám začíná chybět v těch řekách a zkrátka dobře, jestliže nebudou mít potravu tyhle ty drobní e, živočichové, tak ani ty rybičky, které jsem tady jmenoval od slunky, mřenky, pískoře, tak zkrátka dobře taky nebudou mít potravu no a s tím se může stát, že zkrátka dobře najednou nechci malovat čerta na zetě, nebude v těch řekách nic, budeme si tady plácat po zádech, že nám tady teče krásná čistá voda, ale ona bude mrtvá ta voda. Takže já prosazuju takový příklad, že ideálně by bylo, kdyby na každém desátém kilometru vodního toku byl obrovský hnojiště, hledně 150 tun hnoje, který tam pomalinku bude uzrávat a při každém dešti se tam lehce odplaví ten dusík a ty důležité látky, ze kterých vlastně profitují jak ty vodní řasy, tak tyhle ty vodní mikroorganismy, které jsou součástí samočistící schopnosti toho přirozeného vodního toku. Jo, a když tam prostě ta potrava bude, bude to vyvážen, tak se tam můžou i o tom vrátit v rámci přirozené reprodukce. I ty ryby, které nám pomalinku mizí, jak se říká, a děláme ten příkus, si, že odchováváme umělým způsobem a podobně, ale nechápeme proč, nebo chápeme, proč se nám nedaří je udržet na těch daných lokalitách.
1: Když jste zmínili hnojiště, no ta chlebská mrva, základ vlastně třeba pro produkční rybáře při hnojení rybníku, aby se tam obnovilo dostatečné množství zooplanktonu, základ pro výživu třeba kapra.
2: Nejenom kapra, samozřejmě, to je pravda. Nedávno jsme měli s panem ředitelem z Nových hradů takovou krásnou debatu na to, že pohnojili rybník, na to mají samozřejmě na všechno si dneska povolení, pohnojili ho právě Chlevskou mrovou a hned najednou přišli od ně stížnosti od místních, že tam hodili s mobilama, fotili to a posílali na agenturu ochrany přírody, jak znečišťuje vlastně rybníkářství rybních a vůbec jim nedochází že z toho hnoje vznikne vlastně řada mikroorganismů, který slouží jako přirozená potrava právě pro ty ryby, které se tam budou odchovávat. A součástí toho je třeba potom i přikrmování. A kdyby tam tyhle mikroorganismy nebyly, tak potom tam můžou sypat obilí horem dolem a ta ryba jim tam prostě nenaroste v tom revíru. Ale tady nejde jenom o ryby, tady jde o ty všechny ostatní organismy. Když tam nebudou ryby, když tam nebudou to zastoupení, tak tam nebudou ani ty vodní ptáci a ty jsou dneska, řekl bych, nejvíc vidět. Je to spíš pro zlost nás, rybářů, protože řada těchto těch rybožravých predátorů je ptáků přímo. Je na větších stavech, než bychom si představovali, těma na místy třeba volavku, kormorána, morčáka. Morčáka to jsem znal v učebnicích, jo? nebo když se objevil, tak ježíš, mu přiletěl morčák, no ale když jich tam máte, hejno tak to je potom tragédie, protože oni vám žerou i tyhle ty malé rybičky. Jo, a ty jsou, ty jsou cenější, ale mají průšvih, že nejsou pod tou hladinou vidět. Jo, no a pak co se stane? Teď poslední dobou, protože to točíme koncem ledna, tak mám z toho trošku legraci, protože všude jsou zamrzlé rybníky, tak vidím ta hejna nešťastných kormoránů, který krouží po celých jižních Čechách a nemají kde se nažrat, protože všechny rybníky jsou zamrzlý. Pak samozřejmě spadnou na řeku a tam vidíte ten masakr, kdy potrhan ryby, vyvržen, takže to je smutný tohleto. Tady
1: tady se dostáváme zase. Já já právě bych trošku asi chtěl ukončit tady tu pesimistickou část, která ovšem také patří do této oblasti, to si zase nenalhávejme. Je potřeba asi varovat, upozorněvat, ale že byste byl úplný pesimista, co se týká třeba těch malých druhů ryb.
2: No takhle, pesimista určitě nejsem, protože vím, že máme šikovný hospodáře v našich organizacích, kteří vědí, jakým způsobem tyhle ryby podpořit. Jo, dá se říct, a dokud budeme mít tyhle ty šikovní lidi, kteří budou v tomto duchu dál odchovávat ty druhy a podporovat, tak věřím, že se ta situace celkově zlepší.
1: V to věří jednatel jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu Jiří Marek. No a po písničce přijde na řadu myslivecké téma. Music Teď navážeme na povídání z předměsíce, kdy jsme zahájili seriál o myslivecké mluvě a s mysliveckým odborníkem a pedagogem Vladimírem Hanzalem jsme popisovali po myslivecku zejména exteriér, ale i některé fyziologické projevy uz té zvěře, konkrétně u srnčího. Dnes bude řeč o paruží, ale nejdříve jsem se zeptal, proč se říká zvěř spárkatá a které druhy do ní patří.
0: Spárkatá zvěř je veškerá zvěř, která má vlastně na bězích nebo na končetinách spárky. A když bychom v podstatě to přirovnali k lidské ruce, když jste si natáhli před sebou ruku, tak vlastně... Prostředníček a prsteníček jsou ty spárky, které se otiskují. Malíček a ukazováček jsou takzvané paspárky, to jsou ty menší. A palec to znáte spíš u psů, ten větší daráb vzadu. Takže takhle se to v podstatě evolučně zachovalo nebo vyvinulo. Takže to jsou spárky a týká se to veškeré spárkaté zvěře, čili volněžící, přezvíkavců plus prase divokého. My, kdybychom teď
1: asi mluvili o určitých rozdílech i možná v té myslice, mluvě a popisu exteriéru jednotlivých druhů té spárkaté zvíře, možná bychom trošku vyvolali i zmatky, takže my nebudeme zabředávat do velkých podrobností. A já myslím si, že by vůbec neuškodilo, kdybychom si popovídali něco o paroží. Jak vlastně roste a poznáme skutečně podle paroží i věk
0: toho zvířete? Paroží je v podstatě druhotný nebo sekundární pohlavní znak a velikost paroží, kvalita paroží, tak ta je odrazem životní pohody toho zvířete. Samozřejmě každý druh jelenovitých má svůj specifický tvar paroží. Paroží vyrůstá z takzvaných trofických center na čelních kostech, kde se vyvíjí v mysliveckém mluvě, jsou to pučnice, na nich v podstatě roste paroží. To má také svůj, svůj termín, kdy se tomu růstu paroží říká ronění. Je to unikátní v podstatě jev v říši živočišné, kdy třeba u jelena, u dospělého jelena, prakticky během několika měsíců vyroste 6 nebo 8 kg, u těch nejsilnějších třeba i okolo 10 kg kostní hmoty, což je energeticky velice náročné. No a ty parohy v podstatě se, se vyvíjí nejprve tedy do chrupavčité podoby s tím, že v průběhu toho vývoje jsou ty parohy okryté takzvaným líčím, což je vlastně kožní útvar osrstěný a to paroží kryje po celou dobu toho růstu. Ono to paroží v podstatě, když doroste zhruba do dvou třetin, kdy se tam vytvoří stálá výsada, které říkáme opěrák, což je ujelena v podstatě ta třetí výsada obvykle, že tam první výsada je oční, pak je tam nad očník, může nemusí být, pak je tam třetí výsada opěrák, když začne růst ten opěrák, tak už ten paroh ze spodní části začne postupně osifikovat a v podstatě ta struktura toho parohu je stejná jako struktura, struktura dlouhých kostí, že tam ta kompaktní část, ve které v podstatě jdou ty haversové systémy, které vedou tam živu a nervy a uvnitř je spongiozní část, což je vlastně, my to známe jako morek. Takže ten paroch začne postupně osifikovat, až zosifikuje celý ujelení zvěře, to v podstatě v průběhu července, je ten paroch hotový a potom nastává fáze, kdy se ten jelen toho krytu, toho líčí, zbavuje, kdy to paroží takzvaně Vytlouká. Ano. To vytloukání trvá v podstatě několik minut, maximálně desítek minut, když se toho parou, když se toho líčí, ten je zbaví a potom to zbarvení toho parohu je v podstatě závislé na rostlinách, které má k dispozici právě při tom vytloukání a odírání.
1: No a jak je to se schazováním. Proč vlastně?
0: To zhazování je velmi jednoduchý proces, je to v podstatě opak toho parožení, nebo respektive ukončení růstu paroží, Ta osifikace je dána prudkým nástupem hladiny testosteronu v, v organismu v souvislosti s ří, s reprodukčním procesem. Ten testosteron v podstatě v organismu zajistí dokončení růstu parožíno a v ta hladina testosteronu klesne. A v důsledku tedy poklesu hladiny testosteronu a pozvolného nárůstu ostatních růstových hormonů, tak to paroží se oddělí. Takže jelen zhazuje to paroží od konce února v průběhu března a okamžitě začne růst paroží nové. Když chodí parohy, tak pak mu začnou růst nové
1: na další sezonu, jestli to říkám dobře a vždycky má nějaký přírůstek. Dá se tedy podle toho určit, kolik mu je?
0: Ne, nedá se to to určit, kolik tomu Jelenovi je. To je otázka právě jeho životní pohody a množství potravy, které má. Takže když byste se dostali nebo jste si vygooglili Jelení farmy na Novém Zelandu, kde vlastně se jelení berou jako hospodářská Zvířata u nás, ty far, na farmová zvířata také, tak tam zjistíte, že jelení, kteří mají druhé paroží, tak jsou třeba 12 ráci, to znamená, že mají takže kteří, se mají skvěle. Mají se, mají se skvěle. Nic je neohrožuje, nikdo je no, nehodí, no. mají co hrdlo, hrdlo ráči, takže to paroží se vyvíjí velmi velmi intenzivně. Ještě k Tomu zhazování paroží. Mezi lidmi je dost často rozšířený takový omyl, že jeleni toho paroží otloukají, aby ho mohli zhodit. To vůbec není pravda. To Naopak, ty pučnice, na kterých to paroží vyrůstá, se stávají velmi citlivým, protože ten paroch je s tou lepkou spojený právě prostřednictvím té pučnice a takovými vápenými ucpávkami, které se rozpouští důsledku další hormonální činnosti. A vlastně ta pučnice je bohatě prokrvená a je velmi citlivá. Takže není pravda, že by to jeleni otloukali, by se zbavovali paroší. Ale existují určité anomálie? Ano, ty anomálie, anomálie tady jsou a zase to souvisí s tím, že to paroží je druhotný pohlavní znak. A ten druhotný pohlavní znak se vyvíjí, když to zvíře je v maximální pohodě a má potřebu se rozmnožovat. A jestliže neutrpí nějaké poranění, jakékoliv, a to poranění řeší, je tam třeba nějaká fraktura končetiny nebo něco podobného, tak tam v podstatě První, co tedy ten organismus řeší, je zachování vlastního života. To mají v podstatě savci všichni, všichni stejné, na rozdíl od rostlin, které, když jsou existečně ohroženy, tak zakvetou, zaplodí, aby vyprodukovali dostatek semene na záchranu svého druhu. U v tomto případě jelnovitých je tomu naopak. Tam v podstatě se to projeví tím, že veškerou energii a stavební látky, konkrétně, které jsou třeba na zhojení třeba nějaké fraktury, nějaké zlomeniny, tak investuje právě do té zlomeniny a nikoliv do růstu paroží. A platí tady to křížové pravidlo, ostatně to je zase známé od lidí, že když v podstatě má v mozku třeba v levé hemisféře nějakou poruchu, tak se to projeví na hybnosti třeba pravé ruky nebo pravé nohy. Takže to křížové pravidlo platí a to je to samé u u těch jelenovitých, že se to vždycky projeví na tom druhém parohu, který je nějakým způsobem zdeformovaný nebo méně vyvinutý. Samozřejmě mnohdy jsou takové rarity způsobené tím, že třeba při růstu paroží tam dojde k nějakému úrazu právě v tom rostoucím parohu a ten je potom deformovaný. Ale to už nesouvisí tedy s nějakým poraněním třeba končetiny nebo orgánu, ale pouze toho parohu.
1: Máme tady jedno zajímavé téma, které možná tak trošku vybočuje z toho na- našeho, řekněme, seriálu, myslevecká mluva, ale na druhou stranu myslím si, že je hodně zajímavá. A já bych ji nazval, tu věc jako zvěř v pranostikách. Máme různé zemědělské pranostiky samozřejmě, které se odvíjejí od dlouhodobého sledování počasí a tak dále, a tak dále. Ale i ta zvěř se objevuje v pranostikách. Nebo si to myslivci někdy vymysleli takhle? Máme období, kdy máme stále ještě zimu, ale pomalu už hledíme na to období, kdy bude jaro a to předjaří. Tak tady je v tom období, kdy bychom se koukli do těch pranostik. Co bychom tam našli?
0: Ty pranostiky, ten myslivecký pranostikon v podstatě navazuje, na veškeré pranostiky, které tady se v minulosti objevily a byly v podstatě vytvořeny ty pranostiky v souvislosti s tím, že naši předkové pozorovali přírodu a dávali si všechno do souvislostí. Takže v podstatě to se objevilo i v těch mysliveckých pranostikách, takže třeba Leden a Únor by měli být velmi chladné, by měl být sníh, aby si příroda odpočala, aby získala tedy dostatek vláhy na další vegetační období. A jestliže tedy tam byly nějaké výkyvy, nějaké oteplení, tak na to hleděli naši předkové v podstatě s nedůvěrou a s obavami, že to ohrozí úrodu, takže třeba ve vztahu k velkým šelmám, tak koncem ledna, na 25. ledna, to je podle církevního kalendáře obrácení svatého Pavla, tak na obrácení svatého Pavla se medvěd na druhý bok obrátí. To znamená, že medvědi měli zůstat ještě v brlohu a vyčkávat do jara v zimním spánku. Pak, když se medvědi objeví, tak je s tím vždycky nějaký problém. Stejně tak se říkalo, že vlk v únoru na poli lepší než rolník na mezi. Ano, také to s tím souvisí, jakmile se začalo oteplovat, tak to bylo špatné. Třeba na hromnice 2. února vidí sedlák v ovčinci raději vlka nežli slunce. Takže to jsou takové... To je rčení do pranice, teda, tak trošku v dnešní době. V současné době, ano. Na nastolení svatého Petra, to je 22. února, rádi vycházejí medvědi z brlou. Ano, 24. února na svatého Matěje jde liška naposled po ledě. To znamená, že na toho svatého Matěje už by měli tát ledy, aby se příroda připravovala. No a pak je to celá řada dalších pranostik. V podstatě i před Velikonocem se to spojovalo se slukami. Ty sluky většinou přitáhnou začátkem března a tady to bylo svázané právě k těm předvelikonočním nedělím. Ve vztahu ke sluce, takže se když si říkalo půst, začátek půstu, hledat sluky se půst. Vyhledávají očekávej, že přiletí, přiletí sluky. Na neděli kýchavnou sluky přitáhnou. Odružebné neděli nejvíc jich zde. Na smrtelnou ještě tu jsou na květnou, hou, ho, ho. To už nelétají, ale sedí na hnízdech. Jo, protože při tom tahu vlastně probíhal tok. Takže těch pranostik je... No a když bychom jenom začátek března třeba ještě vzali? No klidně, to tam se to týká vlastně třeba příletu husí. Ale to se týká těch loňských mladých husí, které jsou na zimovištích, protože ty husy, které tady budou hnízdit, tak už jsou tady vlastně od půlky ledna. My tu můžeme samozřejmě vidět spoustu husí, ale to jsou ty severské husy, které jsem přitáhly na zimu a ty budou postupně odlétat a přilétnou jsem zase ty naše husy domácí, fů, ozovká, oni to tu husy divoké, že husa velká, které tady budou hnízdit a nebo tady budou Dospívat. Takže ty naše husy velké už jsou v párech, už mají vytvořené páry a vybírají si hnízdiště. A potom v tom březnu přiletí divoké husy. V březnu bude jaro dobré. To znamená, že v průběhu března, té první polovině, už by měly přilétat ty mladé husy z těch zimovišť. Potom samozřejmě se to týká dalších ptáků.
1: Ale o tom zase příště. Po písničce uzavřeme dnešní vydání pořadu Máme rádi zvířata historkou o jedné nepříliš povedené rybářské výpravě k potoku Zabstruhy. Na závěr tedy ještě jeden příběh, který by se dnes už mohl nazvat jako úsměvný, ale když ho aktéři prožívali příliš do úsměvu, jim nebylo. Jinak zkušený sportovní rybář Tomáš Kepr se s námi podělil o přiznání, že nevždy je výprava za rybami úspěšná, a to nejen co do počtu chycených ryb. Potok Nejsem přítelem náhlých rozhodnutí. Nebyl jsem nikdy a nejspíš se to už nezmění. Myslím rozhodnutí bez sebe menší přípravy. To ženy mají často bezprostředními změnami v plánu dlážděn celý život. Přímo milují změny. Nejen v oblečení, což po létech manželství chápu, nejen ve vizáži, což může být leckdy zajímavé, ale i v uspořádání nábytku v domácnosti intuitivně mění domluvené termíny, místa, nálady. Kdyby mohli, měnili by podle potřeby i přírodní zákony. Některé jdou tak daleko, že obměňují pravidelně i osobní auta nebo své protějšky. Když nás jednou v létě bezprostředně po nedělním obědě vyzval soused k výletu na říčku dračici, byly přesně odlišné reakce. Možnost koupání v létě je pro mou ženu naprosto famózní řešení náplně dne. Než jsem stačil polknout, odpovědět na pozdrav a nadechnout se, byl jsem v menšinové opozici. Výsledkem mého chabého odporu k náhlé změně programu byla úprava plánu, že ženu odvezeme na Staňkovský rybník, kde ji ponecháme vlnám a slunci, a my sami dva vyrazíme objevovat pro nás dosud neznámý Koštěnický potok. Z Butihovic vyjela dvě auta. To naše jsem nechal u rybníka pro případ nenadálé změny počasí. A soused řídil dál svoje autoplné rybářské výzbroje. Posledním aktem, který jsem hodnotil ten den kladně, byla zastávka na jedno v Číměři. Mladá usměvavá hospodská nám natočila dva kousky s nádhernými bílými čepicemi a já zakoupil současně pohlednici, na které jsem chtěl bláhově později ve zkratce zachytit své dojmy z výpravy na ryby tátovi. V Novém Vojířově byla konečná. Vklouzli jsme oba do vysokých brodících holin, abychom nestráceli čas pozdějším přezouváním. Rychle jsme se vybavili udicemi a nástrahami, já napřívlač Pepa klovu na umělou mužku a hodlali vyrazit. Nabízely se dvě cesty. Neupravená do malého udolíčka, asfaltka poněkud odchylným směrem. Nikde ani noha. Samozřejmě jsem v tom fofru nevzal mapu, ty máš? Zeptal jsem se v očekávání předem promyšlené akce. Nemám, ale to je jedno. Půjdeme na sever podle slunce. Trapersky zhodnotil situaci Pepa. Lehce jsem se zachvěl. Už na počátku cesty tápeme. Také slunce, které bylo popolední všude, mi nepřipadalo jako nejvhodnější ukazatel směru. Ale nakonec jsem si řekl, že dvě hodiny, které jsme si k rybolovu vytýčili, nejsou snad tak málo. Ostatně obě cesty vedly směrem dolů a tam někde přece je náš potok. Vyšli jsme. Asi po deseti minutách jsme přecházeli malý potůček, který na první pohled vytékal z rybníka po pravé ruce. Usoudili jsme, že to je stoka a že potok musí být někde dál. Po dalších patnácti minutách jsem byl už mokrý potem téměř všude a chuze v broďácích po asfaltu nesvědčila ani mým nohám. Cesta začala ještě ke všemu stoupat. Potok netyče do kopce, Pepo, ličil jsem své horečné myšlenkové pochody kamarádovi. Za chvíli tam určitě budem, málo vydržíš, kontroval Pepa, nebo najdem nějakou stopu. Připustil trhlinu ve své dosavadní nezlomné jistotě. Přestal jsem mluvit. Zatnul jsem zuby, abych nemusel cedit svá hrubá odsouzení všech, kteří od stvoření světa dávají na zbrklá hnutí mysli a podléhají nátlaku druhých. Asi po 45 minutách od opuštění auta jsme se dovlekli na hlavní silnici. Stála tam veliká informační cedule. Bylo zřejmé, že stoka byl náš potok a my od něj celou tu dobu odcházíme. Jako houbaři nebo trampové jsme v těch 30 stupních Celzy a ve stínu rozhodně nevypadali. Vysvětlovat někomu, proč stojíme právě tady a teď na suchém kopci uprostřed lesů daleko od vody ve vysokých holinách a s rybářskými pruty, považoval by nás za blázny. Mám paty jeden puchejř, mokrej jsem už dávno až tam, co navrhuješ? Pronesl jsem odrovnaně. Kolem projelo auto. Řidič trochu zpomalil, udiveně se zadíval na dvě osoby v holinách a spruty a nevěřícně zavrtil hlavou. Jasně jsem v jeho rozšířených očích četl. Tady? Půjdeme kus zpět a pak tou cestou vlevo. Nadejdeme si proti vodě a sejdeme po potoce k autu, přehodnotil původní plán Pepa. Měl to už nějak jedno. Vydechl jsem. Při pohledu na hodinky se mi zatočila hlava. Budeme ještě vůbec chytat? Vydali jsme se tedy po cestě a po chvíli odbočili dohodnutým směrem. Cesta vedla lesem, potom planinou na horizontu k povrstevnici, přešli jsme kopec i údolí za ním. Po půl hodině jsme dorazili kávce přes potok. Byla tam cedule s označením rybářského revíru, konečně tedy u potoka, ale času už nebylo na Já to tu chvíli zkusím, pronesl jsem z posledních sil. Zarostlý potok v číři tak jednoho a půl metru neskýtal žádné šance na muškaření, ale já to mohl alespoň takzvaně namočit. Začal jsem sestavovat prut. Tak já se půjdu podívat kousek dolů. Zaslechl jsem ještě jeho kroky v houští. Po pěti minutách mi bylo jasné, že to s chytáním ryb v tomto místě nevyhraju. Hledal jsem Pepu, ale bezvýsledně. Zavolal jsem na něj bez odpovědi. Sáhl jsem po mobilu, ale byl bez signálu. Zařval jsem jako tygr v železech, ale nic. Jen tiché šumění potoka a listí ve vrbičkách. Vydal jsem se dolů po potoce. Ani jako stopař bych se příliš neuplatnil. Tady nikdo určitě už léta nechodil. Vysoké patro tvrdých bylin, v tom nálet vrbin a bříz a někde dole zbytky starých větví. Od pádů mne často zachránila jen náhoda. Zkrátím si cestu, ale kudy? Najdu vůbec nějakou? Blesklo mi hlavou. V tom jsem zaslechl někde daleko vpředu volat Pepu. Mobil, ale stále mimo provoz. Vydal jsem se odhodlaně přímo zahlasem s tím, že přebrodím později potok na druhou stranu. Po chvíli jsem se ale začal propadat někou rašelinou a musel se vrátit. Druhý, třetí pokus. Na počtvrté se mi podařilo měkkým, bahnitým nánosem v korytě potoka přebrodit a najít dál trochu tvrdší louku po jejímž okraji vedla cesta. A tam o něco později jsem narazil i na Pepu. K autu, jak se pak ukázalo, to nebylo odsud ani 20 minut. Taky jsem to tam ani nehodil, Tome, ale aspoň jsme si to prošli, ne? filozofoval Pepa. Hmm... Odpověděl jsem vyschlými ústy s pětní vzpomínkou na hostinskou včíměři a pivo, které jsem už několikrát vypotil. Právě v tu chvíli vzduchem zavil vyzváněcí tón mobilu. Tak kde jste? ozvala se manželka od Staňkova. Už jdem. Odpověděl jsem všeobsažně a bezbarvě. Po dvaceti minutách jízdy autem jsme zastavili na smluveném místě u rybníka. Tak kde máte ryby? Já si výborně zaplavala. Dala žena najevo, že původní volba výletu u oběda neměla chybu. Krátkým shrnutím výsledků naší mužské mise jsem pověřil Pepu. Já už v té době zapomněl spisovnou češtinu. Po návratu domů při nepochybné dehydratace celého organismu a hojivé kůře dobitých nohou přišel čas i na mapu v Autoatlase. S opravdovým zděšením jsem zjistil, že jsme jeli lán cesty a ušli kilometry naprosto zbytečně. Potok totiž vtéká přímo do Staňkovského rybníka a naše vyhlednuté místo bylo právě od vtoku nahoru. Jinu, jak říkám, nejsem přítelem náhlých rozhodnutí, nebyl jsem nikdy a už se to nezmění. Příhodou rybáře Tomáše Kepra z Českých Budějovic končí dnešní pořad Máme rádi zvířata. Pohodový den vám přeje Martin Hlaváček.